Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Uno de los días más importantes del año es la Pascua. He compartido con ustedes, cuando comenzamos nuestro estudio del Libro de Juan, unos meses atrás, cuán importantes son las fiestas de Israel, y debemos entender que no son fiestas que le pertenecen exclusivamente a Israel, sino que, aunque fueron dadas a Israel, son fiestas bíblicas. Recuerden, en el templo había una corte de las naciones que se acercaban, eran testigos de lo que sucedía y eran movidos por todo aquello, uniéndose al pueblo de Dios, aceptando la verdad de la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos el libro de Juan, vemos las fiestas bíblicas ser usadas con el fin de revelar un mensaje al lector. Por lo que si desconoces estas fiestas, será muy difícil que, leyendo todo esto solo, tengas un entendimiento correcto de la revelación de Juan. Vemos que la Pascua ha sido mencionada muchas veces en los primeros dos capítulos del libro de Juan. Y en el capítulo 5 hay otra fiesta, probablemente Shavuot o Pentecostés, la cual conmemora la llegada de la ley y para nosotros también la llegada del Espíritu Santo. En Juan capítulo 7 hablamos de la fiesta de Sukkot. En Juan 10 mencionamos la fiesta de la dedicación, la cual es Hanukkah. Y lo que ahora veremos es que Yeshua, todo lo que sucederá de aquí en adelante, en su ministerio terrenal, casi toda la segunda mitad del libro de Juan, está dedicada a la Pascua de Yeshua. Y solo podrás entender a Yeshua si entiendes la Pascua. ¿Acaso no lo llama Pablo nuestro Cordero de Pascua? Si no entiendes la revelación de la Pascua, estarás en oscuridad con respecto a la persona y obra del Mesías. Habiendo dicho esto, toma tu Biblia y empecemos hoy un nuevo capítulo, Juan capítulo 12. Noten lo que dice el verso 1. Y por tanto, Yeshua, seis días antes de la Pascua. Bueno, una vez más, los números son importantes. El número 6 es el número de la gracia. Sé que muchos de ustedes habrán escuchado que el 5 es el número de la gracia, pero les sugiero que cuando miren en la Escritura cómo es usado el número 5, noten que el 5 se usa para denotar todo lo que carece de algo, aquello que está incompleto. Pero el 6 es el número de la gracia. Algunos dirán que el 6 es el número del hombre, pero no. Encontramos que el 666 es el número de un hombre, es decir, del anticristo. Pero el 6 solo tiene que ver con la gracia de Dios. ¿Y por qué lo leo de esta manera? Bueno, noten en el verso 1. Por tanto, Yeshua, seis días antes de la Pascua, 
La Pascua y el número 6 están siendo unidos aquí. ¿Por qué? Porque de la Pascua, de la fiesta de la redención, solo se puede participar si hemos recibido la gracia de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, es solo por haber guardado la Pascua en Egipto, o sea, haber utilizado la sangre del Cordero, que la gente pudo tener una experiencia de Pascua. Si ellos no hubieran tomado la sangre del Cordero, es decir, esa señal que colocaron en los dinteles, ¿qué hubiera sucedido? No hubieran tenido una experiencia de Pascua. El ángel de la muerte hubiera llegado a traer muerte a sus casas. Solo a través de la sangre del Cordero, de esa gracia, es que somos capaces de tener una experiencia de Pascua, que ese ángel pase por encima de nuestra casa. Lo primero aquí que Juan quiere enseñarnos es cómo la gracia va de la mano con la Pascua. Es el fundamento de la redención, porque la Pascua es la fiesta de la redención. Yeshua, seis días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, quien estuvo muerto, y a quien él levantó de entre los muertos. Una vez más, una fiesta ocurre. Hay un mandamiento bíblico para que cada varón de 20 años o más de edad suba a Jerusalén a celebrar la Pascua, la fiesta del pan sin levadura. Y Yeshua, siendo un judío obediente, quien siempre obedeció la Torah, subió también. Pero recuerden lo que dijimos antes. Él no se quedó en Jerusalén. ¿A dónde fue? Él volvió a Bet-Aní, esa casa donde vivían los pobres, esa región, esa área. Betania significa la casa de los afligidos o la casa de los pobres. Y allí fue donde Yeshua se quedó, no con los líderes de Israel ni con la gente más importante en Jerusalén. No, Él se quedó con los sencillos, con los pobres, con aquellos que tenían aflicciones en sus vidas. Y en este sitio recordarán un gran milagro. Aquí fue donde se encontraba Lázaro, aquel que había estado muerto, y a quien Yeshua levantó de entre los muertos. Ahora, él volvió allí porque hay una conexión. A través de la gracia recibimos la redención, y por medio de la redención tendremos... Bueno, ¿qué pasó con Lázaro? ¿Qué se resalta acá? La resurrección. Entonces, es por la redención que nosotros también podemos tener una experiencia de resurrección. Y noten lo que dice a continuación en el verso 2. Y por lo tanto, ellos prepararon para él una comida. Bien, esto se refiere a una cena, una cena muy, muy especial, dada la palabra que se utilizó aquí. Y dice que prepararon una cena para él, y Marta la servía, y Lázaro era uno de los que se reclinaban con él. En esta cena, vemos a este grupo de personas en la casa de María, Marta y Lázaro. Lázaro está allí, aquel que había muerto y todos lo sabían. ¿Qué está haciendo? Está reclinado. Ahora, aquí hay algo que se menciona muy sutilmente. Quiero decir, podemos asumir que si están en la casa de María y Marta, Lázaro viviría allí también. Y si hay una cena, él estaría comiendo. Entonces, ¿por qué dice que él era uno de los que estaban reclinados? 
Bueno, reclinarse tiene que ver con tomar parte de una comida. Así que él estaba comiendo esta comida. ¿Por qué eso es importante? Porque si conoces la Torah, uno come porque, como dice la Escritura, cuando has comido tu comida y estás satisfecho, tú das gracias, bendices a Dios. Y aquí encontramos a Lázaro, ¿Qué es lo primero que se dice sobre él después de que resucitó de entre los muertos? Que estaba comiendo, es decir, alabando a Dios. Él está con Yeshua, teniendo comunión con él. Eso es lo que nos da la resurrección. Nos da una intimidad de reino con el Mesías. Así que leemos aquí. Lázaro era uno de los que estaban reclinados en la cena. Y Marta estaba sirviendo. Avanzamos al verso 3. Por tanto, María hizo algo. Ya esto había sido aludido con anterioridad en el capítulo 11. Pero ahora no solo vemos una alusión, sino el evento como tal sucediendo. En esta comida vemos a María. Ella trajo un litro de un costoso perfume de nardo líquido. Algo importante que debemos destacar aquí es que el perfume era costoso. ¿Ven algo? Quiero decir, están en Betania, y quienes viven en Betania son gente pobre. ¿Qué está haciendo ella con este perfume tan costoso, este perfume de nardo? ¿Por qué lo tenía? Bueno, Yeshua nos dirá algo. Muchas veces, si conocemos la cultura, vemos que las personas, incluso personas pobres, ahorran. Ahorran para algo importante. A veces se trata de dinero, pero en esa época también se practicaba el intercambio. Entonces, este perfume de nardo era un recurso financiero. Mucha gente que ha hecho estudios más profundos que yo sobre este pasaje, dicen que era el seguro de la familia. Había algo allí. Nadie lo sabría al ver la jarra. ¿Qué había en esa jarra que era tan valioso? Si hubiera sido dinero, la gente lo identificaría. Así que esta era de algún modo la reserva de la familia. Pero noten lo que sucedió de acuerdo a la Escritura. Esta, refiriéndose a María, ella ungió los pies de Yeshua y los secó con su cabello. Secó sus pies con su cabello, y la casa se llenó de la fragancia de este perfume. Noten aquí que ella está haciendo un acto. Ella está demostrando un acto de amor por Yeshua. Y noten cómo eso llena el hogar entero. Hubo un resultado. La Biblia habla de un aroma agradable para el olfato de Dios. Así que ella está haciendo esto por amor. Ella está dando lo que es la seguridad de su familia. Su seguridad ahora no está en algo que represente un valor económico o algo físico. Su seguridad, la riqueza de su familia está sentada con ellos en ese momento. Es Yeshua. Él es nuestra defensa. Veamos qué sigue en el verso 4. Por tanto... Uno de sus discípulos, y aquí de nuevo, este es solo otro ejemplo de cómo los discípulos no entienden. Simplemente no perciben lo que deberían. Y aquel que está más alejado de conocer la verdad, es de quien hablaremos ahora. Miremos en el versículo 4. 
Por tanto, uno de sus discípulos dijo algo. Se trataba de Judas Iscariote, hijo de Simón, quien habría de traicionarlo. Noten su preocupación. Él no ve el significado espiritual. Él no está viendo el corazón de María, quien tomó esa posesión costosa, la riqueza de la familia, la posesión más preciada de esta familia pobre, la seguridad, su seguridad física. Él no dice nada acerca de eso. Su mente está en otra parte. Y noten que lo que dice es una mentira. Él dice aquí en el verso 5, ¿Por qué hace esto? Este perfume pudo venderse por 300 denarios para dárselo a los pobres. Ahora, dense cuenta de algo. Él dice esto, pero está mintiendo. Esa realmente no es su preocupación. Él quiere que se venda el perfume y con el dinero en efectivo, él dijo que podría haberse dado a los pobres. ¿Por qué dijo eso? Bueno, la Escritura lo dice. Verso 6. Él dijo esto no porque estuviera preocupado por los pobres, sino que lo dijo porque él era un ladrón. ¿Qué hacen los ladrones? Mienten, mienten para cubrir sus verdaderas intenciones. Él le dio toda una apariencia espiritual al asunto, que él estaba preocupado por los pobres, pero vemos algo. Esto valía, según dice, 300 denarios. ¿Qué es un denario? Es un día de salario. Estamos hablando de un año de salario de un trabajador común de la época. Un año de ahorros. Ahora, ¿pueden imaginar cuán difícil sería para alguien que vive en Betania, la casa de los pobres, ahorrar un año de salario? Pero eso es lo que esa familia ha hecho. Y María, producto simplemente de su amor por Yeshua, entendiendo quién es Él y entendiendo lo que sucedería, esta mujer es la única que entendió una verdad muy importante. Y es que es el tiempo de la Pascua. Yeshua viene para hacer algo. Una de las cosas que debe venir a nuestra mente cuando escuchamos la palabra Pascua no solo es redención, sino el medio de la redención, el cual es la muerte. Los rabinos enseñan que no puede haber Pascua sin muerte. Por eso tenemos ambos, la muerte del Cordero o la muerte de los primogénitos. Pero no puedes salvar a ambos. La muerte va a venir a tu hogar, bien sea la de tu primogénito o la del Cordero. Así que María entendió esto. Yeshua iba a morir. Lo había dicho una y otra vez a sus discípulos, que él subiría a Jerusalén en el tiempo de la Pascua, que sería traicionado, entregado al sumo sacerdote y a los ancianos, y eventualmente llevado a morir con muerte de cruz. Los judíos no crucificaban, sino los romanos. Entonces Yeshua dijo todo lo que le pasaría a él, pero ellos no lo entendieron. Al menos María entendió una cosa, y esa era que él iba a morir. Bien, una vez más, estamos hablando de Judas Iscariote, hijo de Simón, quien dijo, ¿qué es todo este desperdicio? ¿Qué están haciendo con este perfume? Vale 300 denarios, 300 días de trabajo. Pudo haber sido vendido y dado a los pobres. Él dijo eso, pero era falso, porque era un ladrón, y era quien manejaba el bolso del ministerio de Yeshua. 
Él acostumbraba echar mano del dinero que entraba al ministerio, sustraerlas, tomarlas para sí. Por tanto, Yeshua dijo, déjenla en paz. Versículo 7. Era por causa del día de mi sepultura que ella conservaba este perfume. ¿Qué significa esto? Significa que ella ahorró no solo para su seguridad física. Ella ahorró esto, pero ¿supo ella siempre que él moriría y ese sería el propósito del Mesías? ¿Pudo haber ella ahorrado 300 días de salario en un corto periodo de tiempo? No. Lo que debemos sacar de esto es que ella había ahorrado este dinero para las promesas de Dios. O sea, para ser usado con un propósito espiritual. Y cuando ella entendió quién es Yeshua, lo que él haría, que él iba a morir, ella quiso derramar ese perfume costoso sobre él. Así que Yeshua dice, déjenla en paz. Para el día de mi sepultura, ella ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mira ahora el verso 9. En el versículo 9 vemos algo. Leemos aquí. Por tanto, esta gran multitud, una multitud que provenía de los judaístas, después de saber que Él estaba allí, vinieron no solo para ver a Yeshua, sino también para ver a Lázaro, a quien Él había levantado de entre los muertos. Estos judaístas vinieron una vez más de regreso a Betania. Regresaron no solo por Yeshua, sino también por Lázaro. Algunos de ellos quizás solo habían escuchado las noticias y querían verlo con sus propios ojos. Ahora, sabemos que Yeshua nos dice que oremos por nuestros enemigos. ¿Por qué? Bueno, es lo correcto. Queremos que la voluntad de Dios se cumpla sobre todas las personas. Queremos ver cambios ocurrir en la vida de la gente. Pero hay algo importante. Nunca sabremos quiénes recibirán esos cambios y quiénes no. Y vamos a descubrir en este pasaje de las Escrituras que habrán de nuevo algunos de los judaístas, esos que una vez estuvieron en su contra, que serán cambiados, que creerán en Él. También habrán otros que verán esta prueba de Lázaro resucitado y lo que eso habla sobre Yeshua. ¿Pero qué querrán hacer ellos? Querrán darle muerte a Lázaro. Una vez más, vean por favor el verso 10. Este grupo que vino a ver a Lázaro, dice el verso 10, junto al sumo sacerdote tomaron consejo con el fin de darle muerte también a Lázaro. Entonces, de nuevo, ya vimos al final del mensaje anterior que habían algunos de los fariseos y el Sanedrín que formaron un consejo como parte del Sanedrín con el propósito de matar a Yeshua. Ahora, ellos querrían matar también a Lázaro. ¿Qué hizo él? Quiero decir, ¿tenían ellos una base en la Torá para justificar la muerte no solo de Yeshua, sino también la de Lázaro? Y la respuesta es absolutamente no. Ellos hablan de un gran pecado, el asesinato. ¿Por qué? 
porque desean aferrarse a sus posiciones terrenales. Y déjame decirte, estos son líderes religiosos. Ellos conocían muy bien la Torá. Toda su vida se movía en un contexto religioso. Pero debido a que no estaban interesados en las cosas de Dios, fíjense en lo que hacían. Y este es un mensaje que nos sirve de advertencia a ti y a mí. Podemos ser religiosos, podemos portar este libro, podemos ir como lo hacían ellos todos los días al templo, podemos ir a la casa de Dios para adorar, podemos vestir toda clase de vestimentas religiosas, pero si no estamos comprometidos con los propósitos de Dios, y digo esto con frecuencia, estaremos en oscuridad espiritual y nos encontraremos contribuyendo con la voluntad de Satanás en vez de la voluntad de Dios. ¿Qué querían hacer? matar a Lázaro. ¿Y cuál es el mayor problema de esto? Dios acababa de resucitarlo, por lo que, haciendo esto, ellos se estaban levantando en contra de los planes y propósitos de Dios. Tomaron consejo, además, con el sumo sacerdote, con el fin de darle muerte a Lázaro. Verso 11. Pero muchos, pero muchos, de los judaístas los dejaron. Esta es una parte importante a la que me referí anteriormente. Literalmente dice, pero muchos de los judaístas los dejaron y creyeron en Yeshua. Muy importante. Vemos un remanente de los judaístas, una vez más, segunda vez que se menciona, y estamos hablando de un número mayor. No solamente refiriéndose a los mismos que vinieron antes, sino un grupo adicional para ver a Lázaro. Ellos sabían que había muerto, habían dado consuelo a la familia, y ahora él está vivo, está comiendo, está alabando a Dios. Y por tanto, ellos también pusieron su fe en Yeshua. Verso 12. Ahora, una vez más les digo que con el fin de entender la revelación de Juan... Necesitamos entender las fiestas, las fiestas bíblicas de Israel. Y tenemos algo que sucede acá. Mira el verso 12. Leemos aquí. Y al siguiente día, una gran multitud que había venido a la fiesta, cuando escucharon que Yeshua estaba en Jerusalén, ¿qué hicieron? Leemos. Tomaron ramas de palma y fueron a su encuentro y gritaron. Antes de hablar de la importancia de lo que gritaron, quiero que hablemos unos minutos sobre lo que sujetaban en sus manos. Dice que tomaron ramas de palma, no hojas de palma. Muchas veces en iglesias cristianas tenemos lo que llamamos el domingo de ramos o domingo de palmas. Lo que se enseña en estos días es maravilloso, pero el símbolo de una hojita de palma no es lo que ellos tomaron. Ellos sujetaban eran ramas de palma y eso es importante por su significado en el judaísmo. No las tomamos usualmente en la Pascua. Tomamos la rama de palma con otras especies de vegetación y hacemos lo que se llama un lulaf, y lo ondeamos, lo batimos en cada dirección, norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. ¿Cuántas direcciones? Seis. ¿Por qué? Porque estamos proclamando la gracia de Dios. ¿Lo hacemos cuando En la fiesta de los tabernáculos, que nos recuerda de los 40 años en el desierto. ¿Qué debe enseñarnos el desierto? 
dependencia de Dios. ¿Cuál es la evidencia absoluta de que alguien confía y depende de Dios? La respuesta es que buscarán la gracia de Dios. Israel proclama la gracia de Dios con el fin de que la gente que depende de Dios reciba su gracia. Si no recibes la gracia de Dios, no eres alguien que siempre depende de Él. Entonces, estos individuos, sabiendo, conociendo quién era Él, ¿qué hicieron? Tomaron ramas de palma. Bien, hay otra tradición, y esa es cerca de la fecha de la Pascua. De hecho, en la mañana de la Pascua, cuando destruimos todo el jamet, toda la levadura, la quemamos. Hay una tradición que es tomar ese lulaf que usamos para la fiesta de los tabernáculos y quemarlo también. Así que ellos tenían esas ramas de palma cerca y querían decir que Él es la gracia de Dios, que supera el juicio de Dios. Y van a hacer una gran declaración. Pero antes de que hablemos de esa declaración, más probablemente la semana que viene, quiero decirles algo. ¿Cómo estas ramas de palma aparecerán de nuevo en el libro de Apocalipsis? Si lees Apocalipsis capítulo 7, verás una imagen de los cielos y de aquellos que son parte de la familia de Dios. ¿Por qué lo digo? Estoy hablando de un grupo de personas de toda tribu, nación, idioma y pueblo, de pie ante el trono de Dios, el trono del Cordero. Todos están vestidos con ropas blancas, una túnica blanca, significando que han sido purificados. ¿Y qué sujetan en sus manos? Dice que tienen una rama de palma en sus manos. ¿Qué extraemos de esto? Lo que busca enseñarnos Apocalipsis es que nosotros encontramos pureza a través de la dependencia de Dios. Y siempre que hablamos de dependencia de Dios, a nuestra mente debe venir la gracia de Dios. Estas personas entendieron algo. Ellos entendieron quién es el Mesías. Es Yeshua. Y lo que vino a hacer, ser el instrumento de la gracia de Dios. Y cómo nos proveería para eso. Por eso asistió a la Pascua, para entregar su vida. Quizás no toda esa multitud entendía que él iba a morir, pero ellos entendían que este era el festival de la redención, la Pascua, y sabían que él era el Redentor. Y vinieron para darle la bienvenida. Lo que vemos aquí es que al día siguiente, esa gran multitud que vino para la fiesta, cuando supo que Yeshua estaba en Jerusalén, tomaron ramas de palma y fueron a su encuentro, y clamaron esta maravillosa expresión, esta palabra, Osana. Ahora, literalmente en el lenguaje bíblico es Hoshana Na. ¿Qué significa? Viene de la palabra Hoshia. Hoshia significa sálvanos, y la palabra Na es una súplica, un ruego. Entonces, Hosanna significa, sálvanos, por favor, oh Señor. Es un término de desesperación. Y si realmente entendemos nuestra condición espiritual, sabremos cuán desesperados estamos por redención. Y buscaremos la redención a través del Cordero de Pascua. Y por eso es que Yeshua es llamado por Juan la primera vez que se refiere a Él como el Cordero que quita el pecado del mundo, o sea, el Cordero Redentor. Bueno, una vez más se me terminó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando continuaremos con el Evangelio de Juan, 
capítulo 12. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.